0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview Wie umgehen mit Polen das ist die ganz große Frage denn Polen hat sich unter der nationalkonservativen PiS Regierung zu so einer Art Buhmann Europas entwickelt weil man dort offenbar die liberalen Werte der Union ablehnt. Minderheiten werden nach wie vor diskriminiert, Verfassungsrichter auf Regierungslinie gebracht, das Abtreibungsrecht soll verschärft werden. Und über all das berichten ehemals unabhängige Medien, die nun regierungstreuen Investoren gehören. Dazu der Rechtsstreit um den Rechtsstaatsmechanismus der EU. Beim EU-Gipfel in Brüssel wurde auch darüber gesprochen, aber es sind sich dort längst nicht alle einig, wie man damit umgehen sollte. Das berichtet aus Brüssel Peter Kapern.
1: Die einen wollen jetzt Sanktionen gegen das Land, den Einsatz des Rechtsstaatsmechanismus, den die EU-Kommission seit Anfang des Jahres im Arsenal hat. Der polnischen Regierung soll der Geldsegen aus Brüssel gekürzt werden, damit die Menschen in Polen merken, wie ihre Regierung den Interessen des eigenen Landes schadet. Dann werde Warschau schon, so die Hoffnung, einlenken. Denkschule Nummer 2 warnt allerdings davor, den Druck auf die polnische Regierung zu erhöhen. Bedenke das Ende, so lautet die Mahnung. Durch immer größeren Druck würde sich die polnische Regierung nur immer stärker in die Ecke gedrängt fühlen. Im rechtsextremen Lager aller Mitgliedstaaten würde sie dadurch einen Märtyrerstatus erlangen. Dieses Schließen der rechten Reihen um die polnischen Peace-Abgeordneten ist im Europaparlament bereits zu beobachten. Zusätzlicher Druck könnte aber auch in anderer Hinsicht Schaden anrichten. Polen hat nämlich keinerlei Absichten, aus der EU auszutreten. Rausschmeißen kann man das Land aber nicht. Das sehen die EU-Verträge nicht vor. Die bange Frage lautet also, wie kann die EU funktionieren, wenn ein Land abseits steht und auf Totalopposition schaltet? Wie soll dann noch gemeinsam der Klimawandel bekämpft, die Rolle Europas in der Welt neu definiert werden? Die EU wäre gelähmt.
0: Und über all diese Fragen sprechen möchte ich mit Piotr Buras, der Politikwissenschaftler, leitet das Warschauer Büro des Think Tanks European Council on Foreign Relations. Jean dobry, Herr Buras. Ja, dzień dobry, Herr Karkowski. Wie sehen Sie das?
2: Naja, Sie haben, Herr Kapian hat zwei, zwei Denkschulen. Ähm in seinem Beitrag beschrieben. Ich glaube, diese zweite Denkschule, das heißt, die auf Beschwichtigungskurs setzt, auch prominent vertreten von Angela Merkel, hat im Grunde genommen in den vergangenen Jahren in der EU dominiert. Auch die Europäische Kommission hat sehr langsam reagiert. Auch die Entwicklungen in Polen sehr unentschieden. Ich glaube, viel zu spät auch. Und das hat äh, eine Eskalation dieser Krise nicht äh, verhindert. Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt äh, in diesem sehr schwierigen Moment, äh, in dem wir uns befinden, mit Beschwichtigung und mehr Dialog irgendetwas erreichen können, ganz im Gegenteil. Und es geht hier nicht darum, dass ich dafür wäre jetzt Polen, polnische Gesellschaft zu bestrafen, sondern einfach in dieser konkreten Frage, Sie haben da in dem Beitrag vieles oder in Ihrer anderen Moderation viel erwähnt, also auch LGBT-Rechte, Abtreibung, Gesetzgebung und so. Aber der Kern dieser Problematik heute ist der Abbau der Unabhängigkeit der Justiz. Und das ist jetzt, worüber wir sprechen, damit es klar wird. Und ich glaube, in dieser konkreten Frage muss man tatsächlich heute den Druck erhöhen, damit äh, die, die äh, europäischen Regeln, das EU-Recht äh, und bestimmte Standards äh, der europäischen Rechtsordnung und der Unabhängigkeit der Justiz äh, in Polen respektiert werden. Weil ich glaube, das ist ja für mich sehr wichtig zu sagen, also wir sprechen sehr viel über diesen Streit, über Kompetenzen, äh, ob, ob die Nationalstaaten, Mitgliedstaaten mehr, mehr Macht haben sollen als die als die EU-Institutionen und so weiter und so fort. Aber im Kern geht es um eine fundamentale Frage kann ein Land in der EU in, mitten in der Europäischen Union ein System haben, in dem die Garantien der Unabhängigkeit der Justiz vollkommen ausgesetzt werden. Und das, ist eben, das steht auf dem Spiel und ich glaube, das kann sich die Europäische Union einfach überhaupt nicht leisten. Aber wie
0: kann sie den Druck erhöhen? Im Moment ist es ja so, dass Polen noch gemeinsam mit Ungarn Beschwerde eingelegt hat gegen den neuen Rechtsstaatsmechanismus, der erstmals möglich macht, nicht mit Einstimmigkeit, sondern mit einer einfachen Mehrheit Gelder zurückzuhalten, wenn europäische Grundsätze verletzt werden. Muss da nicht erstmal der EuGH in die Puschen kommen und schneller entscheiden?
2: Naja, aber das ist eben der der Fokus dieser Diskussion äh, ist falsch. Also wir sprechen jetzt von diesem Rechtsstaatlichkeitsmechanismus, der eh nichts bringen wird, weil am Ende eben eine äh, eine Entscheidung der äh, EU-Mitgliedstaaten steht mit einer qualifizierten Mehrheit, die die, die nicht zu erreichen ist und äh, und die, eine Entscheidung äh, wird sowieso erst in würde sowieso erst in den sechs acht Monaten vielleicht kommen. Was man heute machen muss ist einfach darauf zu bestehen, dass geltende Urteile des Europäischen Gerichtshofs, die bereits von der polnischen Regierung ignoriert werden, seit Juli dieses Jahres, dass sie einfach umgesetzt werden. Also das ist geltendes EU-Recht und wird ignoriert. Und die Kommission hat zwei Mittel, um das zu erreichen. Sie kann eine hohe Strafe, also Androhung einer hohen Strafe anfordern von, der, von dem EuGH und das am 7. 8. November, wenn wenn die Frist abgelaufen ist für die polnische Regierung, äh, eben äh, entsprechende Schritte zu unternehmen, wird die Kommission das tun können. Und sie, Man soll darauf bestehen, dass das, dass das passiert. Mhm. Und äh, man kann natürlich auch die Auszahlung äh, der ersten Tranche des, des äh, Wiederaufbausfonds für Polen, von der Umsetzung dieser beiden Urteile vom Juli abhängig machen. Und diese Urteile sind sehr wichtig, also die, ihre Umsetzung würde die Situation in Polen wesentlich äh, ändern. Äh, sie würde mh, das Prinzip äh, der Unabhängigkeit der Justiz äh, in großem Maße wiederherstellen. Und das ist das EU-Recht. Also das, das muss einfach umgesetzt
0: werden. Wir dürfen eins nicht verwechseln, und das ist die polnische Bevölkerung mit der polnischen Regierung. Die polnische Bevölkerung sagt ja, sie will auf jeden Fall Mitglied bleiben in der EU. Das Interesse darin, so ein Teil Europas zu bleiben, ist sehr, sehr groß. Äh, trotzdem sieht man doch auch in Polen, dass die Regierung die Interessen Europas ist permanent verletzt. Warum wird die Regierung da nicht stärker kritisiert in Polen selbst?
2: Ja, die Regierung wird sehr stark kritisiert in Polen. Und ich glaube, die Frage der polnischen EU-Mitgliedschaft oder die Art und Weise, wie wir uns eher in Europa bewegen, verhalten als, als, als Land, als Staat, als Regierung, die. Das ist der einzige Punkt, in dem die polnische Regierung überhaupt keine Mehrheit in Polen. Also nicht der einzige, aber der wichtigste. Also das heißt, hier in dieser Frage, wenn man die Polen fragt, sagen sie, die Verantwortung für diese Verschärfung, dieser Krise trägt die Regierung, nicht die EU. Hm. Und also ich glaube nicht, dass, dass, das natürlich, dass wir vor einem Polexit stehen. Dass nee, das aber, aber
0: umgekehrt gefragt, also die Frage Europa scheint ja dann dem Polen aber auch nicht wichtig genug zu sein, wenn man, wenn man sich sieht, warum wählt man eine solche Regierung, oder? Es gibt ja auch mal andere nee, ja, Dinge.
2: Ich glaube, das ist komplizierter. Also das sind natürlich äh, die PIS hat nie irgendwie gesagt, sie würde Polen aus der Europäischen Union herausführen wollen. Und ich äh, glaube auch nicht, dass das irgendwie der Plan äh, der Regierung ist. Und bisher hat, und das ist eben das Paradoxe dabei, also dieser EU-kritische Kurs oder die EU fast, wenn es um die Judizidfragen geht, EU fast feindliche Kurs der polnischen Regierung, keinerlei schlimme Konsequenzen für Polen gehabt. Also dann wieso sollen die Polen sich darüber aufrüsten äh, ja äh, aufregen dass äh, dass 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 hier die Regierung gegen die EU äh, Regel verstößt wenn wenn die Reaktion eigentlich eine sehr milde ist. Also das, das kommt, bekommt man gar nicht mit, dass da irgendwas sehr Schlimmes passiert.
0: Also erst muss die Europäische Union stärkere Konsequenzen durchsetzen gegen Polen für die permanente Rechtsstaatsverletzung. Dann wird vielleicht auch die polnische Bevölkerung reagieren. Das führe ich so raus hier bei Piotr Buras. Er leitet das Warschauer Büro des Think Tanks European Council on Foreign Relations und war zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Herr Buhorst, Ihnen herzlichen Dank. Dankeschön.